0: 欢迎听我说车。各位有关于选车用车的话题问题，现在可以发到直播间来。我们先看新闻：从欧盟撤回二零三五年禁燃令，到对中国电动汽车发起反补贴调查，再到英国决定将二零三零年禁燃令推迟五年到二零三五年实施，欧洲地区政府今年的一系列举动，似乎预示着对汽车产业转型的态度正在发生微妙的变化。而欧盟对欧七排放标准的妥协，也印证了这一点。之前，欧盟理事会发布声明说，已经通过关于乘用车、轻型货车、客车和卡车排放欧七的立场文件。总的方针是和欧六相比，维持轻型车辆的排放限制和测试条件，下调重型车辆的排放限制，测试条件也有调整。另外，同意新增刹车和轮胎颗粒物的排放限制。声明表示。总方针正式确定了欧盟理事会的谈判立场，为欧盟理事会主席国与欧洲议会的谈判提供了授权。谈判将在欧洲议会通过他的立场文件之后立刻启动。近日，有媒体在特斯拉上海工厂看到，这里生产的 Model Y 后底板总成系统已经成功采用了一体化压铸技术，实现快速铸型。特斯拉上海有限公司结构和热管理系统经理介绍说，在 Model Y 一体压铸的后底板车型上，原本散件被安装集成为一个零件，生产效率得到大幅提升。相比传统方式，车身系统节省重量超过百分之十，另外成本也有非常明显的优势。得益于优化的结构设计和材料回收利用成果。车的后底板总成系统采用一体压铸方式后，制造成本降低了百分之四十。这一项新技术是特斯拉开箱工艺组装系统的核心。特斯拉在三月份公布这个组装系统的时候，曾经表示将用于支持生产低价车型，预计可以把电动汽车的生产成本降低百分之五十，工厂空间减少百分之四十。有观点认为，有了这项新技术，特斯拉可以把新车的研发时间缩短到十八到二十四个月，而目前汽车厂家开发一款新车。通常需要三到四年。作为比亚迪的销售担当之一，宋。Pro 电麦从五月份推出冠军版之后，销量就更进一步了。为了更大程度的满足消费者的需求，比亚迪针对宋 Pro 电麦冠军版又增加了一款配置—— 7 1公里领航型，售价 129,800 降低了宋 Pro 电麦冠军版的购买门槛。相较之前的领先型，它的售价下调了 6,000 配置上也有简化，比如说取消了220十伏的电源输出排插。减少了外后视镜电动折叠以及全景天窗，而车窗也从四门一键升降改成了仅驾驶位配备。动力继续用 1.5 升发动机加电机组成的插混 ，NEDC 工况下的纯电续航71公里。在智能化方面落后的比亚迪开始发力追赶了，旗下的高端品牌腾势承担了这个重任。日前，腾势宣布 N7 全系车型可以选装新一代的英伟达平台，这也是这个平台在新车上的第一次搭载。在这个基础上，腾势 N7 它新推了高快智驾包，选装价一万五。另外呢，新客户选装高快智驾包的价格是一万二，老客户加装价格1一。万块材料和人工费用都由腾氏来承担。长安起源 A 零七正式上市了，推了三款增程版、两款纯电版，售价区间从十五万五千九到十七万六千九。这是长安起源系列的第一款车，定位在中大型轿车，车长四米九，轴距两米九，外观。比较圆润，前后都配了贯穿式的灯带，前脸两侧有锯齿形的日间行车灯，侧面的线条很丰富，短的前悬、长的后悬的设计，再加上溜背的车顶。车内是无仪表盘的方案，由 ARHU 抬头显示和十五点四英寸的悬浮式中控屏提供信息交互。车机系统由高通骁龙的八幺五五芯片来提供算力，采用了全新的 UI 设计，支持一、e、与多意、e,。和连续对话语音交互，增程版采用了一点五升的阿特金森循环发动机作为增程器，纯电版在 C R T C 工况下的续航里程五百一十五公里。在华为秋季全场景新品发布会上，华为宣布将在十一月份发布第一款轿车。智界 S7 新车是奇瑞华为智选车的首款作品，定位在纯电动中大型轿跑。前脸采用封闭格栅搭配内线式的设计，一条灯带贯穿两侧的灯组。车顶还搭载了一枚激光雷达。内饰整体布局也很简洁。未来汽车宣布，九月二十八号到十月七号期间，未来的用户除了营运车辆之外，在高速换电站都可以享受高速换电。免服务费的服务需要补充的是，未来换电服务是由基础电费和服务费组成的。基础电费由各地电力公司收取，未来只代收服务费。数据显示，未来在今年春节假期以及前后十七天之内，总共提供了二十八万多次的高速公路免费换电服务。今年五一假期前后七天，未来高速换电免费预计达到了十三万八千多次。目前，未来已经在全国布局换电站一千八百多座，高速公路换电站有五百多座，充电站有三千多座，充电桩有一万多根，接入第三方充电桩超过了八十九万根。捷途旅行者发布了官价，六款配置的价格区间从十三万九千九到十八万四千九。它搭载鲲鹏动力，还有 XWD 全自动智能四驱，具备轻度越野的能力。外观造型方正硬朗，和坦克三百、福特烈马等车型相似。尾部是经典的小书包，竖置的尾灯在黑框的包裹下展现出越野的气质。车长四米七八。日前，比亚迪海洋网的新一代主流中型轿车海豹 DMI 正式上市，总共有六款配置，价格从十六万六千八到二十三万六千八，并且为用户准备了两年零利息。五千元置换补贴，赠送六年或六次基础保养，首任车主非营运车辆三电终身保修等多重上市礼遇。海豹 DMI 基于全新 DMI 超级混动中型车平台打造，在尺寸、空间、底盘品质、动力、驾控等方面很有优势。新车采用了 DMI 的超级混动技术，搭载骁云插混专用的 1.5 升发动机，骁云插混专用的涡轮增压 1.5T F 高效发动机，两款动力单元提供了 NEDC 工况下121。公里和两百公里两种纯电续航里程可以实现最低百公里三点九升的亏电油耗，满电满油综合续航超过一千三百公里。好，大家刚才听到的是汽车资讯。收听董涛说车节目的同时，可以像往常一样把选车用车的问题，通过三个通道发送到直播间：一是八六八六六六六六热线电话留言；第二是董涛说车微信公众号留言；第三是董涛说车 Pro 微信公众号留言。有个网友跟我留言，他说：“涛哥，希望聊一聊名爵 MG 7这个车。”他说：“这个车除了外观够酷之外呢，据说动力也很不错，但是它的可靠性和故障率怎么样啊？另外，在非运动模式下的舒适性啊，是否能达到普通轿车的水平？”我注意到每个月是四五千辆的销量，对于这种比较追求个性化的车，是否可以算比较成功了？最后，请脑补一下，如果一位五六十岁的大叔开着它，是否有点搞笑？引出另外一个话题是。是你如何看待外观和驾驶者年龄之间的关系的？是完全无所谓呢？仅凭个人喜好，还是要有一些讲究的？这段话包含了很多的问题啊。首先讲那个明觉这个名爵的这车 ，MG 七确实销量还是不错，动力啊。是它的一个点，因为作为一个中型轿车来说，如果说放到合资车型上讲的话呢，通常他们的动力都不会做的很强大，更多的在做舒适性啊，在堆配置啊，然后销量也都会做的还比较好，不管是日系的三个车，还是大众的两个车。还是美系的，都是这样子的。当这 MG 7跟他们在一块确实是属于比较偏运动化、年轻、时尚、个性化的。所以，他把动力调的比他们都要强。他应该是零百有六秒多钟的速度。一般的，其他的我刚才提的那些车，除了有一个奇葩一点的那个天籁的二点零 T 之外，其他的那都是好不了哪儿去，都是在八九秒钟，甚至上十秒钟的那样水平。一般都是八九秒钟。所以呢，很少。大家会喜欢这样的一种，你就真的自己去掏钱买这么一种动力性能比较强的车。一般来说，还是会买销量比较大的、舒适性和空间比较好的。其实这整车的它的尺寸并不小，但是呢，它因为运动化的这样的一个车身调教啊，它不管是底盘的舒适性还是车内的空间表现的话呢，它显然不能跟天籁呀、雅阁啊、帕萨特啊这样的车来相提并论了。就是如果说我们是一个年轻的朋友的话 ，M G 7我觉得是可以值得推荐的。它首先它便宜啊，它也是中级轿车，而且它跑那么快，然后它只要十五万，你十五万你买别的合资品牌那些大车，你怎么买都买不过它呀。但如果说我们是年纪大一点的话呢，确实就有点穿花衬衫的这个意思在里头了。MG 的这每一款产品都设计的非常的炫酷，而且现在它还在继续走小众的路线，还在推一个 GT 的一个跑车，也是设计的非常的有跑车范非常的年轻时尚，很漂亮。这上汽集团底下有两个自主的，一个荣威，一个是 MG M。MG 就是针对年轻人来做的，荣威呢就针对年纪再大一点的人来做的。所以这位朋友他看到名爵的 MG 七之后呢，他就比较感兴趣。我觉得就说到后面的话题的话，就是五六十岁大叔开的，他是否搞笑？我觉得这个啊是没什么搞笑的。谁说我们大叔不能时尚呢？不能穿花衬衫呢？就是他也许是另外的一种混搭的那种独特的那种韵味在里头。所以这一点不是看我们这个人的。自然年龄是到了多少，还是看我们的心态。你的心态，有的二三十岁的心态也很老，他们就喜欢开一个天籁，那没办法。但是我们有六十多岁、七十多岁的思想啊、行为啊、语言呐、啊，都非常的时尚、非常潮的。你让他去开一个帕萨特，这确实他就会不高兴。所以我觉得这个事儿呢，他不一定跟这个我们的身份证年龄。相关就是我们心态，只要年轻的话，选什么样的车都是适合自己的，自己高兴就行，不用太在意这个街上大家来怎么看开车的人怎么样。那我们大叔开那些超跑，那不更显得潮，更显得年轻吗？那怎么还是有很大的市场呢？所以这是就是一起综合的来回答。包括他还问到，就是每个月四五千辆的销量，对于这种个性化的车是否算比较成功？算的，就是一台车如果它的销量有四五千台的话，起码在这个单项上，这个。产品项目上，企业是不亏的，那还是挣钱的。而且对于现在的这个油车来说，卖个四五千台已经是很好的一个水平。多少合资车企是无比的羡慕那些一个月能卖到四五千台的这些车企，几乎都不敢再多想，说这车还能卖一万多、两万多那种爆款了，他不敢想象。就是说，希望能够不亏就可以了，希望能够四位数的销量就可以了。这是我们的很多合资车企做一个燃油车的一个最大的一个奢望，就是能够上四位。位数就是上千台以上，上千台以上可能还得亏，但这已经好过多了，好数多了。我们现在还有多少合资的中型车啊？一个月销量三位数，全国范围一个月卖五百台六百台，你说这样的车那不亏死啊？那肯定得停产呢。从这个商业的角度该停产，但是他们从战略的角度有时候又挺着坚持不停产，还在继续销售这样的车。我往往是不推荐我们车主们去买它的，所以。当下，总之我讲，如果说这款车不管是合资还是自主，就是作为一个油车，如果它一个月能够有五千台以上的这样的销量的话，我们几乎就不用太在这个说它是小众车型啊，我担心这个车未来会有退市停产的风险呢，不用在这个事儿上多想了，这已经是一个不错的成绩了。下面一个朋友说，我预算十二万左右啊，本田 X R V 热浪版和别克昂克拉 Plus 一点五 T 四缸做下对比，跑得快一点。尺寸大一点销量差一点是别克的昂克拉 Plus 一点五 T。这一点五 T 啊，它比这个 X R V 的一点五升的自然吸气动力大多了。然后整车呢，还比 X R V 要更长一点，更大一点。不过还是更多的人在选择本田的 X R V， 因为大家相信一款十七万的车，它在质量稳定性方面更让人信服一些。本田的品牌 logo 号召力还是要再强一点，所以这位朋友，如果你侧重一点性能的话，当然别克昂克拉的 Plus 1.5T 的价格，同配置的还是要比 XR-V 的还是要贵一点。你注重一点性能，注重一点空间再大一点的话，我还是赞成考虑买别克的昂克拉 Plus 1.5T。我看到一个这样的话题啊，把这位朋友他留言了两句话，第一句话念出来。说昨天给九二七送祝福啊，没排上队。健康、车、房这些现代人刚需的东西啊， 9 2 7都有节目在说，真正做到以人为本，所以关注927不后悔。他第二段话呢是提问：有改电的电车和非有改电的电车有什么区别？谁更值得买？那一般情况呢，当然是非有改电电车更值得买呀、啊。就是有改电的电车是什么呢？就是它是一个纯电动车，但是呢，它不是纯电动车的。平台上研发出来的，它是在原来的油车基础上拆掉发动机、拆掉油箱，安上电机、安上电池，重新布置线路，就是电路之后来改成的一个纯电动车。这样的产品还不少，就好几个豪华品牌都是陆陆续续的争先恐后的在电车的大潮即将涌来的时候，他们就推出了一批油改电的车，都没有卖好。然后就打折卖，情况还有个几千台的一个销量吧，那也是亏成什么样才换来的一个销量。还有的打折也不行，打折销量也非常低，卖不出去，还是不受欢迎。而非油改电的车是指什么呢？就是以我们现在这些新势力为主，的就是他们代表的是从一开始研究这个车的时候，整个的平台它就跟油车没关系，不仅仅是物理硬件上、配件上没有。燃油发动机啊，这些没这些事儿。关键是在整个车的设计、制造、营销的理念上和油车有天地之别。除了新势力这些品牌之外，我们的大多数的豪华汽车品牌、传统的非豪华那样的汽车品牌，也都在纷纷的推出自己的纯电平台的产品。我这儿就不一一的举例点名讲了。平时在关注汽车的，应该都知道我纷纷在指谁，在说谁。所以肯定是能够。不买这个油改电的车的，那是尽量的不买。它确实是这个车呢，你觉得它品牌也好，做工也好，价格也优惠的幅度特别大。我觉得买个实惠，买个大折扣买也可以。否则的话呢，我们尽量的还是选择纯电平台的产品。在这儿我就讲一下这个油改电的产品的弊端有哪些。首先呢，它乘坐舒适性啊，通常它都会差一点它是油车的技术上做的，那么燃油车的底盘的地方加上电池，那就要挤占原来的设计空间。那一些车型呢，它甚至要抬高座椅的高度，就会占用我们的头部的空间，让我们的腿部空间都被占用，乘坐的舒适性啊、体态啊就不会太好。第二个呢，不安全，就有不少的有改电的车，有一些它是把电池包啊装到底盘以上的，有一些呢它是挂到底盘底下的，它就突出一块电池包来，就电池外露。就容易引起磕碰、托底，导致电池损坏，甚至是什么？哎，甚至是比较敏感的这样的一些事故。所以美观度不足，同时还有可能造成安全威胁。我们看有几个品牌，它在跑营运，它就是一个油改电。我们跟在那个车的后面，就明显能看到电池块在底下。那、呃、就看着还是心里没底。但是这些车主要是跑营运的用的比较多一些。第三个呢，操控也会受影响啊、呃，因为它动力总成有不同，燃油车、电动车，空间布局有差异，车辆的布局和配重不适配，就会直接影响车辆的操控性能，造成我们开车的体验不好。而这个对于很多人来说是并不敏感。如果说是开车比较讲究的话呢，能注意到，就是一般的燃油车呢，不管它是追求性能派的，还是非追求性能派的，都不会让这个车做的头重脚轻，都尽量的做到前后轴是一个接近于比较相等的均衡的这么一个配比，这车辆在动态当中才会更加的稳健，才。不至于出现各种推头啊、甩尾啊、失控啊这样的一些事故，尤其是我们一些偏重性能的品牌，他们更加的注意。比方说，宝马他们的很多的中型车，包括一些大型车，他都会注意前后轴的配比。接近于五十比五十，所以就感觉它在弯道当中啊，在极速情况下，它的体态会更加的稳健可控。啊，因为油改电车，说实话，除了价格便宜之外，其他的缺点还是一大堆的。刚才说到了一个操控不良的问题，是因为电池重，电机的布置啊，它整个它跟原来的燃油车的情况完全不一样，所以在油车的基础上来改成的这种电车的话，通常都会有重心。排列不好的这种问题，有一个例外呢，那就是宝马，它还是挺厉害的。我举例就是宝马的像这个 i 3这辆车试驾的时候，你会感觉它的动态、它的操控性能要比普通的三系还要更好，这是一个例外，别家都做不到它这这样、哎。它特别讲究这方面，而且因为加了电池块之后，这整个车就很重。然后呢，因为它电机呢，它的扭距大，提速动力性能又会比较好呢，所以这两个优点加持上去之后呢。他把他原来的这个动态不足的这个问题呢，他又把它给修补了一些，就让这个车在跑高速、跑弯路的时候，特别的有不一样的那种操控感、沉稳感。所以这是一个例外。那么后面还有几个缺点讲，就是我们说玩一个电动车的话，它其实不光是说玩电动机的一个问题，它还是一个用车理念整个的一个翻篇、翻新、升级。就这个出行理念，包括智能化呀、娱乐互动啊这些方面，都是电车能够带给我们，而油车做的要弱一些的。所以这个油车改电车的话呢，它非纯电平台出品的新车的话呢，它往往在这个。网络总成这方面，通讯效率这各方面是跟不上的，所以它很难实现那些实时的一些交互。就是因为它除了从加油变成了充电之外，它其他功能跟油车没区别。这车辆的智能化的程度往往不够高，还有就是续航也做不了很高。就是专门生产新能源车的厂家，包括。专门做的纯电动车的平台，它在设计之初就会给车辆预留足够多的放电池的空间，而有改电的车呢是很难放大容量的电池组的，所以在电池容量有限的前提下的话，这个车的续航里程是很难跟同价位的那些纯电平台的车来相提并论的，差不多就是这样的一些缺点吧。有朋友问，低配的思域和朗逸价格差不多，该怎么选？喜欢开车买思域。不喜欢开车就买朗逸呗，喜欢开车买思域，一个是动力好，第二调的好，第三个是还有一点就是什么，这个思域啊，尤其是车尾，包括车头，尤其是车尾，它还是要时尚年轻一些。朗逸呢，虽然也改的相对于老款来说，它已经是比较流线、比较时尚了，比较圆润了，但在思域面前的话，朗逸仍然是相当于在小伙子面前的一个大叔，所以。包括它动力又往往做的比较，而且它上面还有动力强一点，又是干式双离合，动力弱一点的变速箱没问题，但是那也太弱鸡了。但是我们对于这个开车没兴趣、不爱开车的，这没问题，就开个车，只要能移动就行。然后空间又更大一些，所以就是不爱开车的是更适合买一个朗逸的。那喜欢开车的年轻朋友的话呢，还是别碰朗逸了，直接上思域。下面一个朋友问：车身改色贴膜多少钱？这个跟那个隐形车衣、隐形车衣是要贵一些的。那改色膜一般应该是不贵，反正我也没做过。有几百块钱的那种就别碰了啊，大概到个三千块钱以上吧，我觉得好像应该得这样。还有就是提醒啊，这个贴膜改色呢，要到车管所去换行车本，要备案的，不然是非法上路的。魏牌蓝山和 Model Y 做对比的话，涛哥更推荐哪一个？呃，其实魏牌蓝山这车是做的比较棒的，就是我们对一个车的传统认识的领域讲的话呢，它是做的是非常的优秀。但是我们要从更领先的这种出行理念的角度的话呢，还是特斯拉 Model Y 这个标杆还是树在前头，所以他们在整个的开发理念上还是有很大的。区别在的，建议大家可以看一下魏牌的蓝山，因为首先这个车子呢，就是它做的很大，它跟 Model Y 不是一个级别的，那是个中大型的 SUV。所以如果说我们需要多人出行，需要空间宽敞的话，那 Model Y 是办不到的，那就是一个 Model 3做成一个 SUV 的样子的，那是一个中小型 SUV。这个蓝山呢，它是一个插电式的混合动力，那 Model Y 呢是一个纯电的一个水平，它这个插电呢。用的是长城旗下两档 DHT 的一套系统，是长城旗下现在最好的一套插混动力，在市场上口碑也是很不错，竞争力实力也是很强。它的纯电行驶里程呢也有两百公里左右，然后可油可电，功能性啊方面都非常的延展性都非常不错。而且大家不要提到长城就是好像做工很差，那是很过时的理念了。长城旗下的。多个系列的产品做工上都是非常的精良的。那像这个魏牌系列，现在推的高山 MPV 还是蓝山这些车，大家接触一下看看，设计也很洋气，用料。也特别的给力，做工也非常的精细。然后呢，它的核心技术呢，在新推的这样的蓝山的车上基本上都用上了，还是很有竞争力的。所以在同样价位下呢，不存在说 Model Y 就比蓝山好，或者蓝山就比 Model Y 好，它还是功能性上区别很大的。我们要一个年轻人的一个纯电动车的话，那肯定不用考虑蓝山。但是我们需要一辆续航里程更长的一个插电混合动力的车子，更大的、更豪华的一个产品的话。那就应该看蔚派的蓝山，而不要看特斯拉的 Model Y。好，今天就到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。节日期间，大家依然可以关注董涛说车的全媒体平台，包括抖音、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台，找到董涛说车这个专栏就可以找到我。下次再会。